0: Hey. hey, Läget, bra, Jo, bra, tack. Hallo liebe Läget-Freunde und Freundinnen, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge der Novemberfolge und zwar ist es Nummer 88, hallo Frank, schön dich zu sehen.
1: <lacht> hallo Vanessa, schön dich zu sehen und hallo an alle da draußen, schön, dass ihr uns wieder zuhört in dieser dunklen grauen bei mir gerade sehr regnerischen Jahreszeit.
0: Ja, uh, wir nehmen jetzt gerade ähm, eine Woche vor Erscheinungsdatum auf und konnten beide unsere halben Tage genießen. Das ja. ist ja auch so eine schöne schwedische Tradition eigentlich bei vielen Unternehmen, dass man da einen Tag vorm Feiertag immer nur den halben Tag bzw. fünf Stunden arbeiten muss und dann Feierabend machen kann. Ja. Und genau, da freuen wir uns gerade drüber, dass wir jetzt ein bisschen Nachmittagszeit für unsere podcast haben, nicht wahr?
1: Genau, wir nehmen die Novemberfolge bei Tageslicht auf. Das ist in Schweden nicht selbstverständlich, ja. dass man Stimmt. das hinkriegt. Ja. Genau so. Aber ja, wir haben ja, das ist auch der einzige, im, im Herbst gibt es in Schweden ja keine Feiertage, außer mhm. den Allerheiligen Tag, der immer am Samstag ist was äh, ganz doof ist, aber deshalb haben wir dann die oft den Tag davor, den Freitag davor, so einen halben Tag. Das ist ja. Ja zumindest, das ist so der einzige Feiertag des ganzen zweiten Halbjahres vor Weihnachten.
0: Das ist immer der Samstag nach Allerheiligen eigentlich. Ja, genau. Ja. Mhm. Also nach dem wirklichen Allerheiligen-Datum.
1: Ja, es ist ein sehr komischer Feiertag. Und warum Schweden auch Allerheiligen hat, was eigentlich ja so ein katholischer Feiertag ist. Also man versteht es nicht so recht. Aber wir hm. nehmen diesen halben Tag mit und freuen uns, dass wir jetzt Zeit haben, für euch eine Folge aufzunehmen. Ja. Und heute soll es gar nicht so sehr um Feiertage gehen, sondern um was ganz anderes.
0: Ja, genau. Heute haben wir für euch das Thema Digitalisierung. Digitalisierung in Schweden und was das alles beinhaltet. Und wir haben mit euch ja schon öfter mal drüber geredet, was Bank ID ist und das alles Wish benutzen und sowas alles. Aber da geben wir euch heute noch ein bisschen einen, einen weiteren Einblick in die Digitalisierung in Schweden, im Gegensatz zu Deutschland auch und was es alles für Vorteile hat.
1: Ja, wir steigen ein bisschen tiefer ein in das digitale Schweden und auch so ein bisschen die Hintergründe, warum ist Schweden eigentlich so digital und was gibt es alles so für Sachen, die hier irgendwie normal sind und die in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz digital angekommen sind. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Genau. Aber ganz zum Anfang machen wir wieder mal ein kleines Update noch, weil es ist ja auch sehr viel passiert seit unserer letzten Folge. In der letzten Folge im Oktober haben wir ja über die Bandenkriminalität geredet und die Eskalation der Gewalt, die wir in Schweden erlebt haben in den letzten Monaten, und ganz vor allem im September, dass der so ein extremer Monat war mit sehr vielen Schießereien und vielen Toten. Und da wollen wir jetzt euch ein kleines Update zu geben und auch zu anderen Sachen, die in diesem Monat passiert sind. Aber was die Bandenkriminalität angeht, gab es eine gewisse Beruhigung im Oktober, können wir sagen. Also der Monat Oktober war zumindest nicht ganz so schlimm wie der September, in dem es sehr, sehr viel geschossen wurde. Im Oktober gab es natürlich auch weiterhin Schießereien und es sind auch, gab auch nochmal vier Tote zu beklagen in diesem Bandenmilieu, aber es waren auf jeden Fall weniger als im September, da waren es glaube ich elf gewesen und es mhm. sind auch weniger Explosionen gewesen, also Bombenanschläge an verschiedenen Orten in Schweden. Hat sich ein bisschen mhm. beruhigt, aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass dieses Problem irgendwie gelöst ist oder sich, dass das nicht mal bald wieder aufflammen könnte, sondern vielleicht eher so eine kurze Pause in dem Ganzen oder Pause, es ist es ja auch nicht wirklich gew 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 gewesen, sondern einfach ein bisschen weniger als im extremen Monat September.
0: Ja, also hört euch das gerne nochmal an, die Folge, die wir mit Kosei aufgenommen haben. Und wir haben auch ein paar positive Rückmeldungen gekriegt. Tatsächlich per Mail sind mhm. ein paar gekommen, die das total gut fanden, dass wir das Thema behandelt haben und dass wir mal ein bisschen mehr darüber erfahren konnten. Und auf Instagram hat auch Fröken Grön, <lacht> liebe Grüße mhm. an Frökengrön, die in Deutschland sitzt, <lacht> ähm, die hat kommentiert, dass sie das Thema auch super interessant findet und auch gut findet, dass das ja endlich mal eine Plattform aufgreift und ein bisschen mehr aufgreift, weil in Schweden das schon so lange ein Problem ist und genau, da hat sie sich gefreut bei uns, da was drüber zu hören auch.
1: Genau, wir hoffen, dass das für euch andere auch interessant war. Die Folge war auf jeden Fall gut gehört mit äh, vielen Hörern und Hörerinnen in der letzten Folge. Dafür ein großes Dankeschön schon mal von
0: uns. Ja, absolut, genau. Was ist denn sonst noch so passiert?
1: Ja, außerdem äh, außer den Schießereien und so in Schweden gab es noch andere Ereignisse, die äh, wir leider auch noch kurz erzählen müssen. Und im Oktober gab es einen äh, Terroranschlag, der spezifisch auf Schweden gerichtet war in Brüssel, in der belgischen Hauptstadt. Am 16. Oktober gab es da einen Terroranschlag, bei dem zwei schwedische Fußballfans ermordet wurden und ein dritter, glaube ich, verletzt wurde. Und da ein äh, ja, vermutlich islamistischer Terrorist das Feuer eröffnet hat auf offener äh, Straße in der Stadt. Das war ein Abend, an dem die schwedische Fußballnationalmannschaft ein äh, Länderspiel hatte in Brüssel gegen Belgien. Und deswegen waren da viele schwedische Fans in der Stadt auch mit schwedischen Trikots unterwegs und dementsprechend leicht zu erkennen für jemanden, der es auf Schweden abgesehen hatte. Und ganz offensichtlich war auch das Motiv dieses Attentäters, dass er spezifisch sich eben auf schwedische Fans gerichtet hat oder auf, auf schwedische Staatsbürger, um eben ja, den Schweden da was auszuwischen. Und zwar hat er sich ja wohl auch berufen, eben auf diese Koranverbrennung, die es ja in diesem Jahr gab und im letzten Jahr in Schweden, die in der islamischen Welt natürlich besonders groß waren und besonders viel berichtet wurden, aber generell ja in, in den News überall waren. Ja. Und aber anscheinend auch sich berufen auf eine Desinformationskampagne, die es auch schon länger gibt in den sozialen Medien, wonach schwedische Jugendämter Kinder entführen von muslimischen Familien und diese Kinder also Kidnappen wird dann immer gesagt, also dass dann Kinder weggenommen werden von muslimischen Familien und an What? schwedische oder gar an äh, homosexuelle Paare ver vergeben werden und solche. Das ist so eine äh, große Desinformationskampagne, die eigentlich ja, also die keinen okay. wirklichen Hintergrund hat, die sich aber enorm verbreitet hat und auch immer noch verbreitet und auf die hatte er sich wohl auch bezogen in seinem Bekennervideo oder was er da nach diesem Terroranschlag bekannt gegeben hatte. Also das... Äh, auch so ein Ding, was irgendwie spezifisch auf Schweden eben gerichtet ist. Ja. Ja, und bei diesem Anschlag äh, ging es eben spezifisch auf schwedische äh, Staatsbürger und das, danach hat man dann auch so ein bisschen, äh, haben viele, glaube ich, nochmal so ein bisschen sich extra äh, Sorgen gemacht, dass man sich als Schwede im Ausland vielleicht gerade nicht so zu erkennen gibt. Also wenn man im Ausland ist und einfach nur Schwedisch spricht, ist man jetzt vielleicht nicht für jeden unbedingt sofort zu erkennen, aber... Bei diesem Länderspiel war es eben ganz deutlich, dass wenn man ein schwedisches Trikot anhat, dann ist man gerade aktuell vielleicht nochmal eine extra große Zielscheibe, zumindest für ja. gewisse Terroristen. Und äh, das ist natürlich auch eine sehr beunruhigende Entwicklung.
0: Oh Mann, total. Ja.
1: Und wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass die Terrorwarnstufe hier in Schweden ja auch angezogen wurde im Sommer. Und im Zuge dessen wurde jetzt auch gerade vor kurzem auch noch das Mitbringen von Taschen zu größeren Events wurde verboten. Weil man, mhm. da hat man sich auch auf diese Terrorgefahr bezogen, dass man gesagt hat, jetzt darf niemand mehr zu Konzerten oder so Taschen mitbringen. Also auch Handtaschen und sowas sind jetzt irgendwie verboten. Man darf nur eine Jacke anhaben oder so, keine Ahnung. Also mhm. ähm, diese ganze Terrorgefahr ist weiterhin sehr latent irgendwie in Schweden, aber halt auch im Ausland, wenn man als schwedischer Staatsbürger unterwegs ist.
0: Und mhm. Es geht leider auch nicht so fröhlich weiter, weil, oh Mann, also wir, wir fangen jetzt ja. echt ein bisschen mit doofen News an. Ja,
1: genau, es war irgendwie ein deprimierender Monat, äh, hm. definitiv in der ganzen Welt. Also ich meine, muss man nur nach Israel und Gaza gucken, das äh, war ja, ja. Äh, alles Absolut, äh, genau, aber genau,
0: darüber hinaus, genau, gerade über die großen, die Kriege gerade in Europa hinaus, passiert noch mehr Scheiße tatsächlich und ja. in Blekinge ist auch was passiert.
1: Ja, genau. Es gab auch noch eine andere Art von Scheiße, die in Schweden passiert ist und zwar in Blekinge. Und zwar gab es ein Fährunglück oder beziehungsweise es ist eine Fähre gewesen von der deutsch-schwedischen Reederei TT-Line, die ja so Fähren zwischen Deutschland und äh, Trelleborg vor allem betreibt. Hm. Die hatte eine Fähre, die auf Grund gelaufen ist vor der Küste von Blekinge und dabei äh, Öl verloren hat. Also da ist irgendwie ganz viel Schweröl ausgetreten. Und diese Fähre äh, saß dann auch eine ganze Weile fest auf, also die, die war da halt irgendwie festgefahren, äh, kam mhm. dann nicht mehr weg. Mhm. Und war da jetzt auch anderthalb Wochen lang, stand die da und kam einfach nicht weg, <lacht> also mhm. bis man sie dann auch bergen konnte. Sie ist inzwischen ist sie in den Hafen geschleppt worden und ist jetzt ähm, weg von da, wo sie gestanden hat. Aber mhm. sie war relativ lange festgefahren und hat eben ziemlich viel Öl verloren, der jetzt so an den Stränden von Blekinge angekommen ist und ich habe ja immer noch so ein bisschen gewisse Beziehung zu, zu dieser Gegend, auch wenn ich da jetzt gerade wieder nicht mehr wohne, aber habe mich da halt natürlich auch besonders für interessiert und da wird jetzt halt gerade sehr viel sind sehr viele Leute im Einsatz, die eben diesen, dieses Öl von den Stränden versuchen wegzukriegen und die, die Vögel äh, versuchen zu retten, die möglicherweise im Öl gefangen sind und äh, es ist wohl sehr viel Öl auch noch im Wasser, also es ist schon einiges an die Strände angeschwemmt worden, aber wohl sehr viel auch noch irgendwie in der Ostsee drin dass ja. man auch nicht so leicht halt wegkriegt, weil es war wohl auch sehr schwere See und so, also sehr viel Seegang, sehr viele Wellen und dadurch ist das Öl jetzt nicht ein großer Teppich, den man irgendwie eingrenzen und dann irgendwie abpumpen kann oder so, sondern es hat sich halt sehr verteilt und hm. auch untergegangen und das wird wohl eine ziemlich langwierige Sanierungsgeschichte, die da in Blekinge gerade läuft und ja. noch über viele Monate laufen wird, leider.
0: Ich, ich mache hier die überübergänge für uns. Ja. Kommen wir jetzt abschließend <lacht> zu, von unserem Newsblog zu einer skurrilen News, aber über die du gelesen hast. Ne? Erzähl davon mal genaueres. Ein Projekt, das nach 140 Jahren endlich fertiggestellt wurde. Was hat es damit auf sich?
1: Zum Abschluss nach all diesen deprimierenden Sachen noch eine positive Nerdy-News. Und mhm. zwar äh, wurde das Projekt Svenska Akademien's Odebog jetzt abgeschlossen. Das ist wörtlich übersetzt das Wörterbuch der schwedischen Akademie. Die schwedische Akademie ist ja die, die unter anderem den Nobelpreis für Literatur vergibt. Jetzt auch im ja. Oktober wieder einen neuen Preisträger äh, bekannt gegeben hat. Und die hat unter anderem auch das, so eine Art, den schwedischen Duden gibt die zum Beispiel raus, also so eine Liste, wie schreibt man die Wörter richtig, wo man nachgucken kann, wie wird das richtig geschrieben und so. Aber die haben auch dieses S-A-U-B, wird das abgekürzt, Svenska Old Book. Und das ist ein historisches Wörterbuch, in dem irgendwie alle Wörter der schwedischen Sprache aufgelistet sind und seit wann, es sie, seit wann sie irgendwie belegt sind, mit welchen Quellen und in welchen Bedeutungen und wo sie vorkommen mit tausend Beispielen und was weiß ich. Und das ist ein riesiges Projekt, das vor 140 Jahren begonnen wurde und jetzt 2023 zum Abschluss gekommen ist. Das ist doch auch nochmal eine Erwähnung wert.
0: Man denkt sich so, wie kommt das? Also warum warum braucht man so lange, um, um daran zu arbeiten? Das verstehe ja, ich nicht so es richtig. Ja, sind wohl
1: es sind wohl extrem viele Wörter und sehr viele Quellen und so, was sie da untersucht haben. Es ist ein Wörterbuch in sehr vielen Bänden. Also die haben halt damals vor 140 Jahren mit dem Buchstaben A angefangen und jetzt sind sie bei Ö, was der letzte Buchstabe im schwedischen Alphabet ist, angekommen und haben mit dem letzten Wort das Ganze jetzt abgeschlossen. Das letzte Wort heißt Öxler, ein Wort, das ich noch nie gehört habe, aber es wohl irgendwie so viel wie Wachsen, Zunehmen bedeutet in irgendeiner uralten Bedeutung, die auch keiner mehr verwendet. Also es ist ein sehr nerdiges Projekt, glaube ich, für Sprachforscher und Historiker und was weiß ich. Aber irgendwie lustig, dass man sich 140 Jahre lang eigentlich mit der gleichen Sache beschäftigen kann. Und jetzt, wo man fertig ist, müssen auch die ersten Bände oder eigentlich alle Bände, die rausgegeben wurden, wieder überarbeitet werden. Jetzt geht man so durch, okay, welche welche Sachen, die wir da drin haben, sind alt? Welche neuen Wörter müssen jetzt dazukommen? Ich meine, seit 140 mhm. Jahren sind auch ein paar neue Wörter hinzugekommen. Mhm. Und äh, welche Sachen wollen wir vielleicht verändern? Und so Wörter, die man vielleicht nicht mehr so verwendet. Das N-Wort steht wohl weiterhin unkommentiert in einem dieser Bände mhm. und so. Also solche Sachen will man jetzt auch überarbeiten. Ja. Aber ein spannendes <lacht> Projekt fand ich nur irgendwie 140 Jahre. Es ist so ein bisschen wie dieses, diese Kathedrale in Barcelona, die seit... Ewigkeiten ja. gebaut wird und auch tendenziell nie fertig
0: Sagrada wird. Familie.
1: Ja, genau. Oder der Kölner Dom, der hunderte Jahre oh ja, der. im Bau war und so.
0: Der Kölner Dom ja, von Schweden. Genau. Ja, ähm, ganz witzig. Aber was, was ihr daran sehen könnt, ist ja auf jeden Fall, dass die Umlaute im Schwedischen zum Alphabet gehören. Das ist ja auf jeden Fall ein, ein guter Fun-Fact bei der ganzen Sache, ne? die ja. ihr noch mitnehmen könnt. Dass nämlich die drei letzten Buchstaben sind O, äh, Ö. Also O, das, mit dem, das A mit dem Kringel drauf. Das sind die letzten drei Buchstaben, genau, offiziellen Buchstaben des schwedischen Alphabets. Ja,
1: genau. Und da sind die Wörter eben auch so sortiert, dass wenn ein Wort mit meinetwegen S-Ä anfängt, dann ist das halt bei, bei den Wörtern mit S aber ganz am Ende. Sondern nicht bei da, wo s A ist, sondern s ist dann hinten. Da muss man genau. ein bisschen suchen manchmal. Wenn man oder das so klinge A
0: ja, oder Ä und A ist ä, ä und O ist halt dann auch ganz am Ende und nicht beim A. Ne? Sehr gut. Da genau. hm. haben
1: wir noch so einen kleinen sprachwissenschaftlichen Funfact mit eingebaut. Wunderbar.
0: An unsere Sprachfreunde und Freundinnen, genau.
1: Und nach all diesen historischen Sachen, über die uralten Wörter und ein scheinbar endloses, jetzt abgeschlossenes Projekt. Kommen wir mal zu moderneren Sachen und begeben uns zu unserem folgenden Thema ins digitale Schweden.
0: Ja, genau. Und wir sind darauf gekommen, das ist vielleicht auch immer ganz interessant für euch zu wissen, wie wir auf solche Themen kommen, wenn wir uns die überlegen. Und zwar war das vor ein paar Monaten in der Diskussion in Deutschland, ja, dass Herr Lauterbach, unser Gesundheitsminister, das E-Rezept einführen wollte und dass da ganz viele Diskussionen waren und so und das E-Rezept, dass eben Ärzte ein Rezept ausstellen können, ein digitales Rezept und in der Apotheke wird es dann aufgerufen und kann quasi herausgegeben werden an jemanden, der eben Medizin braucht.
1: Ja, man kriegt einfach nicht mehr so einen Papierwisch, die sind rot, ne, diese Rezepte. Ich ja, habe schon lange kein deutsches Rezept mehr so bekommen, aber. Genau. Ja, ja, so rosa-rot, genau. Einfach nicht mehr dieses Papierding, sondern das Ganze soll digital elektronisch funktionieren. Demnächst in Deutschland. Irgendwann. Und darüber wurde viel diskutiert.
0: Genau, daraufhin haben wir uns auf jeden Fall gedacht, ah, super spannend, wäre cool. Oder ich habe mir gedacht, die ich das ja aus Schweden kenne, wäre ja cool, wenn es das in Deutschland auch bald mal gäbe, weil das so viel unkomplizierter ist und man nicht ständig, also das, da können wir gleich mal direkt einsteigen. In Schweden ist das eben auch so, dass es dieses digitale Rezept gibt. Und mhm. da reicht es, wenn man beim Arzt anruft und sagt, hallo, ich brauche neue Medikamente und dann schreibt er die auf und du kannst dann einfach in die Apotheke gehen und dir das abholen. Ja. Sonst ist es halt hier immer so, dass wenn man, wenn ich ein neues Rezept brauche für, für Medikamente, dann rufe ich an sage, hallo, ich brauche einen Termin und vielleicht auch, äh, für, keine Ahnung, Blutabnahme muss man in Schweden auch machen und so, aber äh, auf jeden Fall sagen sie dann ja, oh ja, wir haben ihre Karte fürs Quartal noch nicht eingescannt, bitte kommen Sie vorbei. Und ja. dann muss ich erstmal vorbeigehen und mir das Rezept vor Ort abholen und dann damit erst zur Apotheke gehen und die Medizin abholen. Also wesentlich umständlicher und komplizierter. Also wäre das wirklich eine riesige Erleichterung, wenn das in Deutschland auch mal eingeführt würde.
1: Und ich finde, das ist halt, also es gibt ja viele Sachen, wo man sagt, ja, das Gesundheitssystem ist ja gut, wenn man persönlichen Kontakt und alles Mögliche hat, aber es gibt schon wirklich Sachen, die effektivisiert werden können im Gesundheitswesen in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Und ich glaube, das ist schon wirklich so eine Sache. Also gerade wenn es darum geht, ein Rezept zu verlängern oder ein neues Rezept zu kriegen für eine Medizin, die du schon seit Jahren nimmst oder die, äh, so von der genau. du weißt, dass sie, sie funktioniert. Zum Beispiel, ich habe jedes Jahr Heuschnupfen, ich kriege dann immer Allergietabletten jedes Frühjahr. Dazu muss ich nicht jedes Jahr zum Arzt gehen, ich sage einfach bei mir, bei meinem Arzt hier in Schweden Bescheid, ich brauche jetzt wieder Allergietabletten, dann kriege ich dafür ein Rezept und dann kann ich einfach zu welcher Apotheke auch immer gehen. Mhm, äh, und cool. dann, es funktioniert es ja so, wenn man zu einer physischen Apotheke geht, dann muss man da zeigt man da seinen Ausweis vor, da steht da in Schweden die paar drauf, die, Personennummer, die aus dem Geburtsdatum und noch so ein paar anderen Zahlen besteht und dann gucken, tippen die das ein in den Computer und dann kriegen sie alle meine Rezepte da zu sehen und können dann mir das aushändigen. Und das funktioniert auch super bei Online-Apotheken. Da weiß ich auch gar nicht, wie das so jetzt in Deutschland ist mit Online-Apotheken, aber in Schweden gibt es diverse Online-Apotheken und da lockt man sich auch einfach nur ein mit Hilfe der Bank-Idee. Mhm. Auch eine wichtige Sache, die man in Schweden im Grunde genommen jetzt für alles braucht, Digitales. Aber damit lockt man sich ein und dann sieht man da auch da seine Rezepte und kann dann das bestellen, was man gerade braucht und so. Ja, ja aber das ja. funktioniert, finde ich, sehr
0: gut. Ja, total. Und das ist so die, die, der erste große Bereich, den wir mit euch jetzt ein bisschen durchsprechen, beziehungsweise den wir beide durchsprechen und euch erzählen. Mhm. Gesundheitswesen, weil es da noch ein paar mehr Dinge gibt mit Digitalisierung, die wir super, super nützlich finden.
1: Ja, und genau das digitale Rezept ist ja eine Sache, aber das andere, was auch in Deutschland ja so ein bisschen am Laufen ist, ist die digitale Patientenakte, wo man einsehen kann, was haben denn die Ärzte über einen aufgeschrieben, was gibt es für Befunde, was gibt es für Diagnosen, was gibt es für Laborergebnisse, alles mögliche. Was wurde im Gesundheitssystem über mich diagnostiziert, aufgeschrieben, festgehalten und das kann man in Schweden auch in den allermeisten Fällen zumindest äh, digital einsehen.
0: Ja, und das finde ich halt super praktisch. Also das ist, ich glaube, das ist irgendwie jetzt mit dem aktuellen System, so die letzten, dass man die letzten sechs Jahre oder acht Jahre irgendwie sowas einsehen kann. Aber das ist halt total cool, weil du da reingucken kannst und dann einfach alle Diagnosen, die da ja auch reingeschrieben sind und sowas alles, die kannst du selber nachlesen und gucken, ob der Arzt dich vielleicht irgendwie missverstanden hat oder wie auch immer. Also das so ein bisschen überprüfen. Aber es ist natürlich auch super cool, wenn du mal den Arzt wechseln solltest oder irgendwann mal zu einem anderen Arzt musst, zu einer anderen Ärztin musst, dann kann der oder die einfach im Computer nachgucken und kann deine Krankenakte nachlesen. Und du brauchst nicht irgendwelche Werte wie in Deutschland hin und her schicken oder die Praxen bitten, dass sie irgendwelche Untersuchungsergebnisse faxen. Ja. Tada. Oder auf <lacht> sondern, eine CD brennen. Ja, ja, genau. So, so Röntgensachen oder sowas, die brennen man ja, genau. auf CDs. Naja, ne? oder ja. MIT-Ergebnisse und sowas. Genau, das braucht man nicht, sondern das liegt dann da alles digital vor, was halt super, super praktisch ist. Genau. Und selber hat man halt auch eben volle Einsicht in diese. Akten.
1: Das ist halt so ein zentrales Register. Das ist natürlich die Voraussetzung für sowas. Also in Deutschland funktioniert das ja, ja dann oft so, dass ein Arzt jemand was auf Papier schreibt und der hat dann die Akte. Aber ja. äh, um das jemand anderem mitzuteilen, muss man es dann, wie gesagt, kopieren, faxen, wie auch immer, schicken. Und in Schweden ist das dann in einem zentralen Register gesammelt. Und da gibt es natürlich in Deutschland immer wieder diese Debatte über Datenschutz. Und gerade bei, mhm. bei so Gesundheitsdaten, die sind ja sehr sensibel und die will man nicht, dass sie in fremde Hände kommen und so. Aber das ist in Schweden halt ja, generell, Datenschutz und Zentralisierung von Daten ist in Schweden kein Thema. Das interessiert in Schweden fast niemanden. Mm -mm. Aber das ist natürlich ein Grund, warum das in Deutschland bisher noch nicht stattgefunden hat. Das muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, total. Als kleine, als kleine Anekdote, vielleicht habe ich das irgendwann schon mal erzählt, aber aus meinem Kollegen in den Alltag, als ich halt naja vor zehn Jahren angefangen habe bei meiner Firma, da war das auch noch sehr üblich, dass auf Facebook zum Beispiel alle in Deutschland oder also ganz viele in Deutschland halt so nicht ihren Klarnamen da hatten, also nicht Vorname, Nachname, sondern halt irgendwie… Abkürzung oder den, den Nachnamen nicht vollständig ausgeschrieben oder halt irgendwelche Aliase sich ausgedacht oder so. Und darüber haben die Schweden, meine KollegInnen, sich halt auch immer lustig gemacht, weil mein einer deutscher Kollege und ich, wir hatten halt, also ich heiße halt nicht mit Vornamen und Nachnamen auf Facebook, und ähm, dann haben sie sich immer lustig gemacht und immer so, oh ja, die Deutschen, hohoho, die haben ja eh immer so viel Angst vor Datenkriminalität und sowas alles. Und ja, die konnten das nie so richtig verstehen. Das hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen geändert ähm, <lacht> mit dem Bewusstsein der letzten Jahre, aber ja, das war auf jeden Fall eine, eine Anekdote zum digitalen Verständnis in Schweden oder auch Datensicherung in Schweden, dass das vor zehn Jahren auf jeden Fall auch mh, nicht so hoch war.
1: Ich glaube, es gab auch, glaube ich, mal irgendeinen Skandal, wo irgendwelche Daten aus, diesem, aus dieser Patientenakte oder aus diesem Register dann plötzlich öffentlich einsehbar waren oder in falsche Hände geraten sind. Das ist auch mal geschehen. Also, sowas ist ja, also, wir sagen ja jetzt, es ist super praktisch und super gut, dass man so ein System hat, aber natürlich muss das ordentlich gesichert sein und äh, ordentlich funktionieren und darf nicht ja. äh, von anderen zugänglich sein. Und da gibt es natürlich auch. Risiken, die vielleicht nicht immer ganz so ganz oben auf der Agenda stehen in Schweden.
0: Ja, total. Oder Also es gibt ja auch immer wieder mal Missbrauch, also Identitätsmissbrauch, so mhm. dass die Leute, die, wenn sie die Person mal von einer Person haben, dass sie die einfach missbrauchen und ähm, dann auch auf sämtliche Daten zugreifen können und das ist meiner einen Kollegin irgendwie auch vor ein paar Jahren mal passiert und dann ist es halt super schwierig nachzuweisen, dass das deine Personennummer ist und dass du das tatsächlich auch bist. Also das ist ja, halt ja. richtig anstrengend dann und richtig scheiße, also wenn sowas ja. halt passiert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade auch wenn die Personennummer von irgendwem missbraucht wird und du brauchst ja die Person immer für alles in Schweden. Die ist ja die Grundlage für den Kontakt mit dem, mit allem. Mit dem gesamten Gesundheitswesen, dem gesamten Staat, mit allem. Und ja. wenn dann jemand anders plötzlich sich als dich ausgibt, dann hast du da, glaube ich, ganz schöne Probleme.
0: Genau, oder auf dein Konto zugreift oder sowas und dein Kreditscore verändert oder sowas und dann kannst du irgendwann halt gar nichts mehr kaufen oder mobil Rechnungen bezahlen oder also, ja. so, also genau, da kann ja alles mögliche mit passieren.
1: Ja, also auf jeden Fall große Risiken, aber ähm, ja. wir haben gesagt schon, Vorteile gibt es mit dem System, was es in Schweden gibt. Und gerade wenn wir nochmal beim Gesundheitssystem bleiben, wo wir über Rezepte und Patientenakten schon geredet haben, da gibt es ja. eine zentrale Webseite und eine zentrale auch Telefonnummer. Die 1177, die kann man anrufen, wenn man will, wenn man mit Experten reden will. Also das sind dann also Krankenschwestern oder so, mit denen man telefonieren kann, die einem Ratschläge geben über Symptome und Krankheiten und Fragen, die man eventuell hat. Äh, man kann da, ja. glaube ich, auch Termine buchen und so. Aber es gibt eben auch eine Webseite, die 1177.se heißt. Elvahutekö auf Schwedisch, das ausgesprochen. Und das ist so der zentrale Zugangspunkt zum Gesundheitswesen, da lockt man sich ein und da kann man dann zum Beispiel diese Patientenakte einsehen und man kann Termine buchen bei, bei seiner Wortzentrale, dem Hausarzt sozusagen, der Hausarztpraxis ja. und andere Termine bei anderen Ärzten und andere Sachen auch machen und die Rezepte einsehen und so.
0: Ja, genau, perfekt, auch für Drinis fällt mir jetzt gerade so ein. <lacht> Kennst du den, Kannst du den Podcast, Drinis? Nee. Das ist, äh, den kennt ihr vielleicht, äh, unsere lieben Zuhörer*innen. Das ist mit Julia Becker und mm -hmm, Sommer heißt er. Mit Nachnamen, ich weiß nicht genau, mit dem Vornamen, äh, auf jeden Fall ähm, reden die darüber, wie das Leben als Drini so ist und als Drinni möchte man halt wenig Kontakt am Telefon auch haben mit Leuten, also als Drini ja. ruft man sehr ungern in irgendwelchen Arztpraxen an und macht Termine oder sowas, ja, ja. wenn man sich halt immer verspricht oder nicht richtig das kommuniziert, was man eigentlich kommunizieren will und soll. Also das schwedische Gesundheitssystem ist perfekt für Trainings, würde ich sagen. Ja, total. <lacht> Weil man das alles digital ja. regeln kann.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja auch gewollt, dass die Leute sowas selbst machen. Genauso wie, wie Banken wollen, dass man eben sein Banking online macht, anstatt in, an den Schalter ja. zu kommen oder so. Das spart ja den Unternehmen viel Geld und das spart in dem Fall natürlich auch dem Gesundheitswesen viel Geld, dass die Leute selber ihre Termine machen und nicht, nicht anrufen und dass nicht 100.000 Leute in die Praxis kommen für Sachen, die man auch online oder anderweitig regeln kann.
0: Ja, und was gerade in Bezug auf Gesundheitswesen bei uns ja auch immer in der Diskussion ist, das Alter der Patientinnen, also mhm. ähm, das ist halt auch ein Unterschied tatsächlich, würde ich sagen, also in der schwedischen Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung, also in Schweden können wirklich alle möchte im Internet umgehen so, oder? Also können alle irgendwie so oder, oder die allergrößte Mehrheit ähm, ja, genau. mit solchen Funktionen umgehen mh, und solche Sachen nutzen, oder?
1: Genau, es gibt auf jeden Fall auch einige, die das nicht können, aber ich glaube, der Anteil ist sicherlich geringer und ich, es wird halt auch nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Das ist vielleicht ja. äh, auch noch so ein Ding. Also es gibt sicher Leute, gerade alte Leute oder auch andere Leute, auch jüngere Leute, die vielleicht nicht so digital versiert sind und das auch nie gelernt haben und nicht lernen wollen. Oder sich da irgendwie nicht reinfuchsen wollen. Aber deswegen wird jetzt nicht von der gesamten Gesellschaft darauf unbedingt Rücksicht genommen. Wenn es dann halt manchmal gibt, es dann halt einfach, hier ne, musst du dich mit Bank ID einloggen. Und wenn du das nicht hast, dann oh, wird es schwierig. Das ich dann, ja.
0: Genau, weil das ist ja dann immer was, was in der deutschen Diskussion auch immer mit dabei ist. Also, dass man dass man ältere Leute oder eben Leute, die nicht so digitalisiert sind, auch immer mitdenken muss. Ja. Und ja, in Schweden geht man davon aus, dass alle das können oder sich irgendwie anschaffen müssen.
1: Ja, da wird dann irgendwie so die Forderung gestellt, das musst du dann halt irgendwie, da musst du dabei sein. Passt ja, auch nicht richtig Trend. zu Schweden
0: eigentlich, ne? So dass man eigentlich ja. denkt, so, ja, eigentlich müssen alle mal mitkommen und mitmachen und so. Ja,
1: ja. <lacht> Aber ja. es, halt auch, es wird halt zentral entschieden, so machen wir das jetzt und dann machen das halt alle so. Ja. Und so ein bisschen ist das Ganze ja auch, ich weiß nicht, ob wir da schon überleiten wollen, aber so ein bisschen ist das ja auch in Sachen Geld und, und bargeldloses Bezahlen ja auch der Fall. Also da ist ja auch in Deutschland immer so diese Diskussion, ja, wir können nicht Bargeld verbieten, weil das muss ja erlaubt sein und Leute müssen mit Bargeld bezahlen können. Und in Schweden ist das ganz selbstverständlich, dass man einfach sagt, nö, wir nehmen kein Bargeld an. Wenn du nur Bargeld hast, dann kannst du halt hier nichts kaufen. Ist einfach, ist dann dein Problem. Ist zwar ja. jetzt. Aber da hat man dann einfach entschieden, okay, wir nehmen nur Kartenzahlung oder wir nehmen nur Swish oder, oder die beiden. Aber wenn du kein Bargeld hast, dann ist dein Pech.
0: Ja, oder auch mit allen Bankgeschäften so, dass da mhm. auch das meiste online geht und dass vielleicht auch ganz viele Filialen abgebaut wurden und ja, äh, dass es ja. gar nicht mehr gibt und sowas.
1: Ja, genau. Da gab es auch vor ein paar Jahren ja so eine große Debatte darüber, dass es die Bankfilialen entweder ganz schließen oder halt zumindest, es gibt eine Bankfiliale, aber die nimmt auch kein Bargeld an. Du kannst mhm. in der Bankfiliale nichts mit Bargeld machen. Du kannst da hinkommen und dich beraten lassen oder so. Aber,
0: aber keine Kontoauszüge und sowas alles holen.
1: Nee, genau. Und kannst und nicht deine 10.000 Kronen, die du unterm Sofa geland, gelagert hast, da einzahlen <lacht> oder so. Oder deine, deine Einkünfte aus deinem Geschäft, äh, die 100.000 Münzen, die du da hast, an <lacht> den Schalter bringen. Das geht einfach in den ja. meisten Filialen nicht. Aber so ist das halt hier in diesem Land.
0: Ja, also für uns total praktisch so. Und, und die junge Leute und sowas alles. Also man gewöhnt sich halt auch super schnell dran, dass es super praktisch ist, dass man einfach nur sich in sein Konto einloggen muss und naja, da alle, alle Kontobewegungen hat. Und hier in Deutschland ist es ja auch so, also dass, dass die meisten jüngeren Leute Online-Banking nutzen und sowas alles und ja auch die Vorteile zu schätzen müssen.
1: Ja, mhm. aber gewisse Leute werden, dann also gewisse Bereiche der Gesellschaft werden halt immer ausgeschlossen. Also einerseits die, ja. die nicht können oder wollen aber andererseits in Schweden ja auch gerade die, die keine Personennummer haben, die kriegen ja in Schweden kein Konto. Damit, ja. wenn du kein, keine Personennummer hast, kriegst du auch keine Bank-ID, kannst dich also nirgends mit dieser Bank-ID einloggen. Und du kriegst auch kein Swish. Und Swish ist ja dieses Bezahlsystem, das ihr sicher, wenn ihr in Schweden im Urlaub wart, schon auch an vielen Stellen gesehen habt. Gerade wenn man so auf Flohmärkte geht, wird da sehr viel genau. über Swish bezahlt. Aber ja. auch in so kleineren Kiosken, Cafés, Geschäften kann man oft mit Swish bezahlen. Inzwischen auch sehr viel online, aber das trifft man jetzt als Tourist vielleicht eher selten an, dass man online mit Zwisch bezahlt. Aber das ist so ein schwedisches Bezahlsystem. Aber das, dafür brauchst du ein schwedisches Konto. Du kannst als Nicht-Schwede nicht mit Zwisch bezahlen. Und wenn du dann in Schweden auf den Flohmarkt gehst, kann es sein, dass du einfach nichts kaufen kannst, weil da nur Zwisch angenommen wird, weil ja. keiner Bargeld haben will.
0: Pech gehabt. Hm. Ja.
1: Und wenn du gerade neu eingewandert bist und vielleicht kein Anrecht auf eine Personennummer hast oder das erst noch ein bisschen dauert, bis du die gekriegt ja. hast, dann kann es auch ein paar Monate lang erstmal, naja, nicht unmöglich, aber schwieriger sein, in Schweden zu leben.
0: Ja, also es gibt dann ja noch so Regelungen mit ähm, Tell, Verletz, normal und sowas alles. Aber ähm, ja, ist also auf jeden Fall ohne person bist du aufgeschmissen. Voll. Ja. ja, und was ihr aus den Medien und sowas alles bestimmt auch kennt, das ist ja auch immer in der Diskussion, wenn es um die deutsche Steuererklärung zum Beispiel gibt, da wird Schweden und Skandinavien auch mal als positives Beispiel herangezogen, ist eben, dass die Steuererklärung auch online gemacht wird und man das quasi einfach nur unterschreiben muss und mhm. so die populären Headlines sind dann immer, du kriegst die aufs Handy oder kannst im Handy einfach nur bestätigen, dass das alles stimmt und so. Und dann machst du die Steuererklärung ja. auf dem Handy und kannst die abschicken und fertig ist. Und du musst ja. dich nicht einloggen ins System und ja, alle möglichen Sachen einreichen und absetzen und Sonderregelungen, einen Blick haben und ein Auge dafür haben und so, sondern es geht alles rucki zucki und fertig ist, die <lacht> fertig ist die Klappe.
1: Ja. Genau, und da ist halt in, den, in der Steuererklärung ist ja auch schon alles vorausgefüllt oder ja. sehr viele Sachen zumindest. Also deine, deine Einkünfte, die Steuern, die du so gezahlt hast, deine, dein Einkommen von deinem Arbeitgeber, andere Einkünfte von irgendwelchen Kapitalanlagen, irgendwelche Zinsausgaben und Zinseinnahmen und andere solche Sachen, verschiedene Sachen, die du irgendwie absetzen kannst, die auch irgendwie zentral geregelt werden, sind dann alle meistens schon eingetragen. Und solange du nichts extra absetzen willst oder eintragen willst, was du, was eben der Staat noch nicht von dir weiß, dann musst du es einfach nur bestätigen. Das kann oh. man, konnte man auch schon vor vielen Jahren schon einfach nur per SMS machen oder so. Also ganz einfach. Die versuchen es einem wirklich sehr einfach zu machen, die Steuererklärung abzuschicken. Und man braucht nicht tausend Quittungen aufheben und so.
0: Genau. Und das also ich finde es auch so großartig. Aber es ist ja auch, das hat man, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass da so ein ganz anderes Verständnis auch hinterliegt. Ne? Weil in Deutschland... Ich habe mir immer das Gefühl, genau, da, da müssen Schlupflöcher gefunden werden, wie man dem Staat noch ein bisschen mehr Geld abluchsen kann sozusagen. Mhm. Und in Schweden ist halt so dieses Vertrauen in den Staat ein ganz anderes. Und da vertraut ja. man eben darauf, dass es das alles richtig berechnet ist. Und da gibt es das halt alles nicht mit diesen Spezialschlupflöchern und so. Also da ist da, genau ist ja. das auch relativ einfach gehaltenes Steuersystem. Da braucht es auch selten... SteuerberaterInnen. In Deutschland mhm. ist der Berufszweig von SteuerberaterInnen ja riesig groß und du kommst auch eigentlich kaum klar, <lacht>, würde ich mal sagen, ja. <lacht> wenn du ein bisschen was Spezielleres in der Steuererklärung machen musst, ohne SteuerberaterInnen. Also das finde ich, das finde ich unerhört. Also ich könnte mich da echt drüber aufregen, dass dass das in Deutschland halt so Usus ist, dass davon ausgegangen wird, ja, der, es wurde eben diese ganze Berufsgruppe geschaffen, die dir die Gesetzestexte erklären können, die sonst halt keiner versteht. Also mhm. niemand Normales. Ja, und das, ja. Also ich finde es unmöglich und in Schweden ist es halt, ja, gibt es diesen Berufszweig irgendwie gar nicht ja, so richtig. Total, ja.
1: Ja, und man kann einfach ja nicht so viel absetzen in Schweden. Also ich glaube, ja. in Deutschland gibt es ja so viele diese Sachen und man hebt dann ja. tausend Quittungen auf, weil man darauf genau. hofft, dass man eventuell dieses und jenes absetzen kann und das ist in Schweden einfach nicht so. Da gibt es ein paar Sachen, die du angeben kannst und ein paar Sonderregelungen hier und da, aber die sind auch meiner Meinung nach ganz gut erklärt auf der Webseite von Skatteverket, der ja. dem zentralen Finanzamt oder Zentra Finanzbehörde. Ja. Äh, die haben eine gute Webseite und da kann man das meistens durchlesen und ja, also es gibt sicher Leute, die es auch äh, Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, aber ich würde sagen, es ist generell deutlich einfacher zu verstehen und das System, wie gesagt, viel viel einfacher das Ganze auszufüllen und einfach ja. okay zu sagen.
0: und ich hatte am Anfang, war ich ja noch selbstständig in Schweden auch, also ich war ja eine Zeit lang als Übersetzerin selbstständig, in Schweden mhm. und da musste ich mich schon ein bisschen informieren, aber da kann man einfach zum Scatterwerk dann gehen und da gibt es so Infoveranstaltungen und dann gibt es zur Not auch ein Handleger, also ein, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die sich, die sich ähm, um dich kümmern kann und die du fragen kannst, wenn, mhm. wenn das ein bisschen komplizierter ist, als dass du nur eine SMS schicken <lacht> schicken musst und sagen ja. musst, jo, stimmt alles. Ähm, genau, also als Selbstständiger ähm, muss man da halt ein bisschen Sondersachen beachten. So eine zusätzliche ja. Anlage einschicken. Aber das geht halt auch alles irgendwann. Und genau wie du sagst, so mit diesen Vorschlägen und sowas alles, das ist halt easy peasy eigentlich.
1: Und seine Steuererklärung und ganz viele andere Sachen kann man in Schweden auch digital zugeschickt bekommen. Ich krieg die immer noch per Papier, weil ich, äh, das ist auch so meine deutsche Ader, ich habe immer mhm. noch Sachen ganz gerne auf Papier, die ich dann auch in meinem Ordner abheften kann und so. Aber ich weiß, dass ich da in Schweden auf jeden Fall zu einer aussterbenden Art, Art gehöre, die gerne noch Papierpost haben. Zumindest Apropos abozu. Digitalisierung. Apropos <lacht> Digitalisierung, genau. Aber viele Leute in Schweden und auch du, liebe Vanessa, ihr kriegt die Post von den Behörden in euer digitales Postfach. Erzähl doch mal, ja, wie funktioniert das.
0: Genau, also das ist eine App, die man sich runterlädt. Kivra heißt die. Und da lockt man sich dann auch mit Bankidee ein. Und das ist so ein ganz einfaches Sir inter interface und da kriegst du dann eine Nachricht, wenn du Post von, von irgendeinem Amt hast. Also da werden dann zum Beispiel Nachrichten vom Skatteverkett, wenn da irgendwas für mich ist hinterlegt oder von der Pensionsmünde hier dann, also von, von der Pensionsrentenkasse, so heißt das. Ja. Genau, wenn da irgendwas Neues ist oder mein, mein jährlicher Bescheid, dann kriege ich eine Mitteilung, dass ich Post habe und dann logge ich mich da ein und dann steht da, sie haben Post da und daher und dann kann ich darin direkt in der App das dann auch lesen, diese Post. Also es sieht dann quasi genauso aus wie, dieser, wie diese Briefe, die man auch kriegt, ja. nur halt in digitaler Form und die liegen halt ja. in diesem digitalen Postfach. Ja, und die schwierig. werden
1: da auch archiviert. Du musst die dann auch nicht runterladen und bei dir selber aufheben bis in zehn Jahren oder was auch immer, wann man die dann. Genau, vielleicht
0: sollte ich das mal machen zur Sicherheit, aber oder ich mache das auch mal, also dass ich die als PDF runterlade so natürlich, äh, weil man weiß ja auch nie.
1: <lacht> ja, genau. Gut ist aber, es auf jeden Fall. Ja, aber genau, die sind die da, sind die da. bleiben da auch liegen sozusagen.
0: Ja, soweit ich weiß, bleiben die noch.
1: Ja. ja, und das halt auch wieder so ein zentrales System, wo halt dann auch alle Behörden oder sehr viele, keine Ahnung, gibt sicherlich welche, die es nicht, nicht nutzen, aber die allermeisten, die großen und so, sind da alle angeschlossen und da kommt dann eben alles in dieses Postfach und du brauchst nicht äh, hier ein Konto und da ein Konto und so, sondern das ist ja auch das Schöne mit diesem Bank-ID in, in Schweden. Man muss sich inzwischen bei sehr vielen äh, Webseiten, also sowohl Behörden, aber als auch Online-Shops und andere Seiten muss man sich inzwischen kein Konto mehr erstellen, sondern man loggt sich mit Bank-ID ein. Und dann kann man das für alles nutzen. Und die haben dann deine Daten und du kannst bestellen oder äh, Sachen ausfüllen und abschicken und machen. Und das ist alles sehr praktisch. Aber ja. halt alles sehr zentralisiert.
0: Genau, total. Ja, und das ist eben auch das mit diesem, ähm, dass man die, also was ich jetzt gerade schon meinte, dass man die Pensionsrentenbeitragszahlungen ja. Ähm, dass man die da eben alle sieht, was halt auch super praktisch ist.
1: Da kann man sich einloggen, wie, wie, viele, wie viele Kronen jetzt gerade eingezahlt wurden vom Arbeitgeber und wo die angelegt sind. Und man kann ja auch teilweise selber entscheiden, ja. für was man, wie man die anlegen will und so in verschiedenen Bereichen. Und auch die berufliche Altersvorsorge und so, da gibt es diverse Systeme für.
0: <lacht> ja, weil die, die, genau, die schwedische Rente funktioniert ja auch ein bisschen anders als die deutsche. Ja. Mit so ja. Pensions-, äh, mit so mit so Fonds. Und apropos Börse und sowas. <lacht> oder wolltest du noch was sagen?
1: Nee, nee, sag, sag du.
0: Ja, ich, also ich wollte jetzt einfach zum nächsten Thema kommen mit, mit Börse nee. und sowas. Und das das auch ganz wesentlich, wenn du irgendwelche Kapitalanlagen hast und investierst, dein Geld in ETF oder sowas, dann <lacht> <lacht> kannst du das auch alles online nachgucken und das fand ich halt auch super, super praktisch am Anfang, als ich halt nach Deutschland wieder gezogen bin, dass ich einfach alle meine Sachen in der App in Schweden halt nachgucken konnte, wie sich das Geld entwickelt, auch über die Wochen und Monate. Und ich weiß, dass es inzwischen, also wir reden jetzt irgendwie auch, was so dieses Bankenkram und sowas alles, Finanzierungskram und sowas betrifft, da ist das auch, denke ich, alles mit Apps jetzt äh, Deutschland ja, darf. Der Unterschied du, ist nicht mehr so groß. <lacht> zu Deutschland, genau, dass Deutschland <lacht> auf gleicher Höhe inzwischen. Genau, aber das fand ich halt am Anfang total cool, dass das eben alles einsehbar ist, online einsehbar ist und dass du nicht einmal im Jahr oder alle paar Monate so vielleicht Abrechnungen geschickt kriegst oder sowas über dein Konto, über dein, was du halt an Geld da gespart hast oder sowas, sondern mhm. eben dass du das alles selber nachgucken kannst wie und wann du möchtest. Ja,
1: ja, kommen wir noch zu einem anderen Bereich, wo es auch ein bisschen um die Digitalisierung äh, geht und wo auch Schweden äh, zumindest vor Deutschland liegt, wenn vielleicht auch nicht eine absoluten Weltspitze, aber auf jeden Fall ja. digitalisierter ist. Und zwar wollen wir noch über die Schule reden und das Bildungswesen. Da gibt es in Schweden ja auch viel digitale Sachen, beziehungsweise die in den schwedischen Schulen ist es sehr normal, dass die Schüler Computer haben oder iPads haben und alles sehr digital machen, dass da relativ wenig Papierkramunterricht
0: geschieht. Ja, und hier war eben in den letzten Wochen auch eine aktuelle Meldung, die besagt hat, dass die aktuelle Regierung in Schweden so ein bisschen diese ganze Digitalisierung an Schulen wieder ein bisschen zurückfahren möchte und eher auf Bücher setzt, anstatt mhm. Apps oder ja, genau, anstatt also auf, auf physische Texte, anstatt Digitalisierungs- lernen. Und ähm, das war irgendwie so ein bisschen so, wo man denkt so, hä, warum das denn? Aber es gibt halt wohl Untersuchungen, auf die sie sich, wissenschaftliche Untersuchungen, auf die sie sich berufen, dass es eben für zum Beispiel Kinder mh, bis zur sechsten Klasse, für die soll es jetzt halt gar keine iPads mehr geben, zum Beispiel. Und das die Schülerinnen und Schüler, dass es eben nicht so optimal, optimal sein kann, wenn man eben nur so auf iPads lernt und, und nicht mehr so richtig dann auf die Rechtschreibung achtet, wahrscheinlich, sondern das, was positiv daran ist, dass man vielleicht seine Text ändern kann und redigieren kann und sowas alles, aber dass man dadurch halt auch weniger wirklich auf die Rechtschreibung achtet und Zeichensetzung und sowas alles. Und das möchte die derzeitige Regierung eben wieder ein bisschen ändern und zurückfahren zu so diese ganze Digitalisierung und möchte eben mehr, wie gesagt, auf Bücher setzen anstatt Apps. Ja, dass man eben
1: mal richtig auch was von Papier liest und auf Papier ja. schreibt und vielleicht auch mit, mit einem Stift in der Hand schreiben lernt und so. Das ja. Äh, ist ja vielleicht auch wichtig, dass man sowas kann. Und ja, gibt bestimmt da äh, Forschungsergebnisse zu, dass man bis zum bestimmten Alter analoges Lernen ganz gut sein kann. Und es gab auch vor kurzem eine Empfehlung hier in Schweden oder sowas von, glaube auch von Ärzten, die gekommen ist, dass man gerade Kleinkindern auch nicht so viel Bildschirmzeit geben soll, also dass die nicht ein Handy in die Hand gedrückt kriegen oder ein iPad oder irgendwie was anderes auf, dem, auf den großen Fernseher starren und so. Bis zum bis zum Alter von zwei Jahren sollte man das möglichst ganz vermeiden. Kam jetzt mhm. vor kurzem die neueste Empfehlung und mhm. zwischen zwei und fünf Jahren, glaube ich, hat man gesagt, dass man so maximal eine Stunde pro Tag auf Bildschirme gucken, wäre so die aktuelle Empfehlung. Also da hat man auch ein bisschen sich zurückgenommen von dieser digitalen Überflutung mit Reizen von Bildschirmen. Und vielleicht ist auch diese, diese Sache, dass man da an den Schulen ein bisschen das zurücknimmt, kann man sich ja auch denken, dass die, die Kinder gucken in ihrer Freizeit sowieso viel auf, auf Bildschirme und dass man dann vielleicht sagt, okay, in wenigstens in der Schule wollen wir dann, dass ihr mal ein Buch lest und mal was auf Papier schreibt und macht damit ihr das auch lernt. Und das digitale Lernen, das kriegt ihr sowieso auch so mit, vielleicht. Vielleicht denkt ja. man auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, und, und eben bei allem, was da, was man da für Vorteile drin sehen kann, an digitalem Lernen, sind die Stimmen auf jeden Fall auch ein bisschen lauter in Schweden, die finden, dass das die letzten Jahre wirklich, wirklich fix ging alles. Also und auch sehr mhm. schnell ging mit der Digitalisierung in den Schulen. Also ähm, wenn man dann nach Deutschland guckt, dann ist es ja auch alles ein bisschen äh, hinterher. Nicht so fix. Aber auch sehr unterschiedlich, glaube ich. Also gibt es ja in Deutschland auch inzwischen, dass das ist halt so White nee, Whiteboards heißen die nicht, aber halt so, so digitale Boards anstatt Tafeln gibt. so. Also dass da in der Hinsicht auf jeden Fall schon einiges an Digitalisierung dabei ist. Aber es gibt ja auch weiter Schulen, die dafür kein Geld haben oder keine ja keine Leute, keine Ressourcen. Und ich habe witzigerweise neulich gelesen von einer Schule, die halt ganz viele iPads im, äh, im Lehrerzimmer liegen hat, so und die aber nicht an die Schüler verteilt werden, weil das niemand machen kann, weil niemand das einrichten kann für die SchülerInnen und so. niemand kann denen das so erklären, wie die damit dann arbeiten können. Und ja, ja. also vielleicht w wissen die auch gar nicht so richtig, wie das dann in den Unterricht mit eingebunden werden kann und soll und sowas alles. Und genau, ja. das scheitert eben an dieser, <lacht> an dieser bestimmten Schule, scheitert das auf jeden Fall in der Hinsicht. Und das ist eben auch so ein Ding, glaube ich, ähm, was in Deutschland ein Problem ist, wenn halt so die ältere Generation, ähm, dass die halt da auch kein Interesse dran haben <lacht> oder weniger Interesse daran haben, mhm. das in ihren Unterricht einzubinden und sich halt auch nicht so vielleicht damit auskennen, dass die den jungen Leuten das erklären können, wie das alles funktioniert.
1: Mhm. Da fehlt ein bisschen die Technologieaffinität,
0: äh,
1: mhm. äh, die man vielleicht in Schweden höher hat und auch vielleicht äh, in Deutschland ist ja auch immer so ein Problem, was öfter mal in den Medien besprochen wird, dass viele Schulen gar nicht ordentlich Internet haben oder kein, kein WLAN haben oder zumindest nicht in der Bandbreite oder der Stärke, die man so braucht, damit alle Schüler gleichzeitig im Internet auf ihren äh, iPads irgendwas machen können. Äh, und da ist Schweden natürlich auch besser ausgestattet, weil man hier äh, auf jeden Fall ja, auch eine bessere Breitband-Glasfaser-Abdeckung hat im, im ganzen Land. Und die Anschlüsse, Also da ich habe noch nie in Schweden davon gehört, dass irgendwie Schulen darüber, damit Probleme hätten, dass sie kein Internet haben. Das kann sicherlich auch vorkommen, dass es äh, an verschiedenen Stellen nicht so richtig funktioniert, aber dieses große Problem, das man in Deutschland hat, das gibt es hier auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und das ist auch so ein bisschen unser Hauptargument, zu dem wir quasi kommen, woran das alles liegt, ne? Also das… Ja zum einen die Technik und Technologie Affinität der Schweden halt schon eine ganz lange Geschichte hat, also auch mit Mobilfunk mhm. und sowas, also wenn ihr noch die schwedischen den Te telefon und Mobilfunk anbieter Ericsson kennt, so ähm, ja. oder, oder aus Finnland, Nokia, da ist das ja auch irgendwie in den 90er Jahren, glaube ich, entstanden und da hatten eben ja. ganz viele Schweden und Schwedinnen und, so und in Skandinavien hatten die schon ganz früh auch Handys und sowas alles und Mobilfunk und da war Deutschland auf jeden Fall immer ein bisschen langsamer unterwegs, also dass seit den 90er Jahren das alles schon in der Entwicklung ist und dass ja alles auch, also auf allen möglichen Ebenen quasi Computer ja. eingesetzt wurden auch und die Digitalisierung eben vorangebracht wurde in Schweden, also dass das auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt daran ist, dass das eben so weit verbreitet ist in Schweden. Ja,
1: genau. Und auch gerade den, den Ausbau von, von Internetkabeln ja. und Verbindungen, da hat man relativ früh äh, das auch staatlich gefördert. Und dadurch hatte man einfach einen Vorsprung, was jetzt äh, andere Länder angeht, dass man da die Infrastruktur relativ früh da hatte. Und die, die Technologieaffinität ist halt dann dadurch da. Äh, da ist natürlich die Frage, wo, wo kommt diese Technologieaffinität her, dass sie halt früh gefördert wurde? Oder haben die Schweden schon immer irgendwie so ein bisschen Lust auf neue Technik gehabt, aber das, das kann man ihnen, das muss man ja auch dazu sagen, dass Schweden häufig Early Adopters sind, wie das so schön genannt wird, dass sie mhm. ihnen gerne neue Technik ausprobieren, dass man gerne mal ein neues Gadget sich kauft oder gerne neue Apps ausprobiert, neue Programme, äh, ja, einfach offener für neue Technologien ist, als das vielleicht jetzt in Deutschland ist und dass das natürlich sicherlich auch dazu beiträgt.
0: Dass zum Beispiel ja auch ähm, Spotify aus Schweden kommt oder ja. Skype kommt aus Schweden, also tatsächlich ziemlich große Konzerne, die daher kommen, die so mit Digitalisierung zu tun haben.
1: Ja, genau, definitiv und da war man einfach früh dabei, solche, solche Bereiche zu digitalisieren und das dann auch breit zu nutzen. Das äh, Gerade Spotify ist ja ein super Beispiel dafür, das wurde, das ist in Schweden ja super schnell auch durch die Decke gegangen und alle hatten dann Spotify und kein Mensch hat mehr CDs gekauft, sondern alle haben Musik gestreamt und Deutschland war da auf jeden Fall zehn Jahre hinterher, bis dann irgendwann mal die äh, das Streaming, die die Verkäufe von CDs überholt hat. <lacht> das, ja. äh, das ist ja so ein Ding, was ähm, in vielen Bereichen wo, wo Schweden in vielen Bereichen weiter vorne lag. Auch was anderes äh, Streaming dann von von Videosachen angeht oder auch gerade also das, was wir hier machen, Podcasts, das war in Schweden natürlich viel früher ein ja, Thema, ich. als das dann in Deutschland irgendwann angekommen ist. Also ja, inzwischen würde ich sagen, es hat, hat Deutschland dabei gerade bei solchen Sachen auch aufgeholt und inzwischen haben ja alle auch ein Smartphone gefühlt. In <lacht> Deutschland ja. auch nicht alle, aber natürlich sehr viele und man benutzt alle möglichen Apps und macht alles Mögliche. Aber es ging halt einfach früher los in Schweden.
0: Ja, damit können wir auch schließen, oder? Mit dieser... <lacht> Ja, genau. Wir haben jetzt nicht so einen richtigen
1: Kenntnis. Ausblick in die Zukunft dafür, wie es äh, weitergeht, ob Schweden weiter in die Zukunft da das weiter nach vorne.
0: So, ja, also genau, da wäre ja vielleicht auf jeden Fall eher der Blick nach Deutschland angebracht, was sich da in den nächsten Jahren äh, entwickelt. Und um jetzt nochmal zum Anfang unserer Folge zurückzukommen, wie sich das dann mit dem E-Rezept entwickelt. Und das könnt ihr uns ja vielleicht auch mal schreiben, wenn ihr möchtet. Kommentieren auf Instagram oder eine Mail schreiben an. Legit.podcast at gmail.com, ja, worauf ihr Lust hättet, was ihr interessant findet, was an Digitalisierung in Schweden da ist, was ihr auch für Deutschland gerne hättet. Das schreibt uns doch mal, worauf ihr Lust hättet.
1: Ja, und wenn es Sachen gibt, die ihr in Schweden auch vermisst, die in Schweden auch noch digitalisiert werden könnten, dann schreibt uns das natürlich auch gerne. Wenn ihr da Vorschläge habt, das können wir dann ja mal weitergeben an die Digitalisierungsbehörde oder sowas. Oh. <lacht> äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns äh, wieder zugehört habt. Wie gesagt, folgt uns gerne und kommentiert und schreibt uns auf Instagram und Facebook und per Mail. Und ansonsten...
0: Wir wünschen euch einen schönen November. Nicht zu dunkel soll er werden. Und ähm, vielleicht als kleiner Hack von mir. Ich habe letztes Wochenende schon meinen Weihnachtsstern aufgehangen.
1: Mhm. Du machst Novent.
0: Ich mache jetzt Aha, oh, ja. Das
1: war eines der neuen schwedischen Wörter vor ein paar Jahren, dass ah. man den Advent schon in den November verschiebt. November, großartiges ja.
0: Wort. Ich, voll und ich finde es auch total ein gutes Konzept, weil im November das eh so dunkel ist und schmuddelig und November ist immer so ein doofer Monat und eigentlich ist es auch Verschwendung, finde ich, wenn man die ganzen schönen Weihnachtssachen und Lichterketten und sowas alles erst am 1. Dezember aufhängt und dann Ende ja. Dezember vielleicht schon wieder abnimmt. Also ich habe das eh alles immer so bis ähm, spätestens Anfang Februar hängen. Und da finde ich, ist das irgendwie ganz cool, wenn man das ein bisschen ausdehnen kann, die Zeit.
1: Ja, und das machen die Schweden ja auch sehr gerne, dass sie im November schon anfangen mit ihrer Beleuchtung und die dann mhm. bis Februar noch hängt. So finde ich auch sehr unterstützend wert. Und in diesem Jahr muss man ja auch nicht mehr ganz so viel Strom sparen, hoffentlich. So wieder ja, da kann man vielleicht <lacht> damit so mehr Beleuchtung haben. Genau,
0: ja, Hoffen wir mal, klar. dass das
1: gut klappt mit dem Strom diesen Winter.
0: Ja, wir sagen Tschüss.
1: Genau. Macht euch einen schönen November und hey do.